0: Herzlich Willkommen zum Soziapod mit Herr Breitenbach und Dr. Köbel. Viel Spaß.
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: SozioPot, Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Soziopods. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods Nummer 24. Und ähm, ich begrüße wie immer Dr. Nils Köbel. Guten Abend. Guten Abend.
1: Ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach.
0: Guten Abend. Und Thema der heutigen Ausgabe die Lust am Fleisch, mm. aber weniger jetzt in Richtung
1: ähm, was du schon wieder denkst,
0: was, was ihr schon wieder denkt, <lacht> sondern im Verzehren von mm. Fleisch, Fleischgenuss. Ähm, wir haben uns glaube ich gerade am Anfang schon ein bisschen gestritten. Mm. Schade, dass wir es das eigentlich aufgenommen haben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich haben wir jetzt schon so die Luft rausgelassen, Ach, aber es macht ja nichts. Ähm, also die Frage, wo fangen wir an? Also die grundsätzliche thematische Frage ist ja sozusagen, ähm, ist es moralisch verwerflich sozusagen Fleisch zu essen? Mhm. Und bevor wir sozusagen konkret auf Fleisch eingehen, will ich natürlich dich als Experte für Moral, ja. als oberste Instanz für Moral in Deutschland, ja genau, äh, würde ich dich gerne sozusagen befragen. was Können wir einfach noch mal kurz den Moralbegriff klären? Mhm. Und wo ist vielleicht auch, wenn es die gibt, eine Abgrenzung zur Ethik? Also Es gibt ja immer Ethik ja. oder Moral. Ja. Wie, wie kann man das irgendwie darstellen?
1: Na gut, also Moral ist immer die Frage nach Gut, nach dem Guten und nach dem Gerechten, könnte man sagen. Und die Frage der Ethik ist dann, so wird es manchmal in der Literatur dargestellt, die Frage der Begründung, warum ist etwas gerecht und etwas gut. Also Moral bezieht sich eher aufs moralische Urteil. Also etwas ist gut oder schlecht. Und die Ethik ist dann so, so die Ausformulierung in einem System, die versucht zu begründen, warum ist etwas gut, warum ist etwas schlecht, was ist Gerechtigkeit, was ist das Gute dann im metaphysischen Sinn. Das heißt, Ethik sind immer so philosophische Systeme der Begründung der kategorische Imperativ bei Kant zum Beispiel. Mhm. Und die Frage nach Moral ist die bei Kant, was soll ich tun?
0: Mhm.
1: Und die Ethik versucht dann zu begründen, warum ich das tun soll, was ich tun soll und wie man das erklären kann. Und Moral hat immer, also bei Kant gesprochen, immer die Frage, was soll ich tun? Also was ist das richtige Handeln? Und bei den Griechen, die haben wir auch schon gesprochen, mhm. ist das auch die Frage nach dem guten Leben also nicht nur nach Gerechtigkeit, sondern auch die Frage, wie, wie kann das Leben gelingen? Das ist auch die Frage der Ethik bei den Griechen. Also bei Aristoteles zum Beispiel ist die Frage nach den Tugenden. Also Gerechtigkeit, Klugheit, Mäßigung, Besonnenheit. Das sind nicht nur Fragen der Gerechtigkeit, sondern auch Fragen, wie kann das Leben gelingen und wie kann Glück gelingen? Also Ethik ist da viel mehr als die Frage nach, was soll ich tun? Oder was soll ich tun, sondern auch die Frage, wie kann das Leben funktionieren und gelingen und wie kann Glück erfolgen? Das ist bei den Griechen auch die Frage. Was interessant ist, weil das hebt den Ethikbegriff vielleicht nochmal in, in Erweiterungen.
0: Ja, interessant fand ich ja den Ethikbegriff, den wir damals in der Konstruktivismus-Episode hatten von mhm. Heinz von Förster, der Moral sozusagen etwas beschreibt mit einem Du sollst mhm. und Ethik mit einem Ich will. Mhm. Kann man das so analog sehen, oder ist das...
1: Wüsste ich jetzt, also ich fand den Satz von Förster ganz gut, diesen Imperativ, also handle so, dass die Möglichkeiten mehr wären, hat er wohl gesagt. Die ganz. Anzahl deiner ja. Handlungsoptionen sich
0: vergrößern. Ja.
1: Das finde ich nicht schlecht, weil man könnte ja sagen, in modernen Gesellschaften gibt es nicht mehr eine eindeutige Frage, was ist gut und was ist schlecht, sondern es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Und dann passt natürlich der Imperativ gut, nämlich zu sagen, such dir möglichst eine Haltung, die viel offen lässt, damit du dich entscheiden kannst, wenn es soweit ist und nicht sich einschränken und ideologisieren, sondern möglichst viele Optionen bewusst zu halten, weil die Welt so uneindeutig geworden ist. Das finde ich zum Beispiel interessant.
0: Mhm. Ähm, ja und interessant an dem Begriff jetzt nochmal von Heinz von Schwester finde ich ja sozusagen, dass er sagt, Moral wertet er ja damit ein Stück weit ab, zu sagen, Moral ist was was ich tun soll und muss und das ist irgendwie gesetzlich, abstrakt mhm. geregelt, aber selbst wenn ich es tue, mhm. heißt es dann sozusagen nicht, dass ich ethisch handle. Also wenn ich jemanden umbringe, handle ich moralisch verwerflich, aber ethisch vielleicht aus meiner Sicht sehe ich sozusagen nicht ein, dass es mhm. verwerflich ist.
1: Das wird. kann sein, genau. Dann wäre wirklich die Ethik dieses begründende Moment, wo ich sozusagen nicht einsehe, ob etwas schlecht oder gut ist, auch wenn ich es schlecht jetzt in dem Moment finde, wenn ich es tue. Mhm. Was in dem Sommer vielleicht auch wichtig wäre, da haben wir eben ja auch noch ein bisschen diskutiert, ist die Frage nach Werten. Also das sind ja so die Fragen, mit denen ich mich auch stark beschäftige. Was ist ein Wert zum Beispiel? Die Wert, das der, der Wert der Gerechtigkeit oder der Wert des Glücks oder der Liebe oder der Freundschaft oder so. Und das ist ganz interessant, weil Werte eigentlich Vorstellungen sind vom Guten, vom guten Leben oder vom guten Zusammenleben. Und ähm, Werte sind Vorstellungen darüber, was das wünschenswert ist, da gibt es eine ganz bekannte Formulierung. Also es gibt bestimmte Wünsche, die ich habe. Das passt vielleicht auch zu zum Thema dann. Aber ich kann diese Wünsche bewerten. Also ich kann zum Beispiel einen Wunsch haben, kann aber gleichzeitig denken, es ist eigentlich doof, dass ich diesen Wunsch habe. Ich hätte es gerne, dass ich diesen Wunsch nicht habe. Ja. Und Wertbindungen, also Werte, sind eigentlich so Bewertungs, steht ja ein Wort drin, Bewertungshorizonte für unsere Wünsche, Bedürfnisse, Neigungen, Gelüste. Die wir Menschen sozusagen auf einer Meta-Ebene nochmal beurteilen können mit unseren Werten, die wir haben. Mhm. Und das, finde ich, passt auch sehr gut zu unserem Thema mit dem Fleischessen.
0: Ja, was, glaube ich, an Wert interessant <lacht> ist, sozusagen, auch da spielt dann wieder der Konstruktivismus eine Rolle, dass natürlich jeder ein ganz unterschiedliches Wertegefüge, Wertemodell hat. Ja. Also ein sehr individuelles. Und Werte ist sozusagen ja auch immer. Ähm, in Relation zu anderen Themen. Mhm. Also, sprich, eigentlich haben alle Dinge, die uns begegnen, einen Wert, aber er ist immer unterschiedlich hoch im Vergleich zu anderen. Genau, genau. Das Also, das ist so genau. das Spannende an Wert. Wenn genau. man sagt, okay, ähm, das ist auch immer das, wo ich mich eigentlich sonst immer wundere, aber jetzt, wo du sagst, wird es mir eigentlich klar. Mhm. Also, mich wundert es immer, wenn so so Extremdebatten irgendwie, habe ich so das Gefühl, momentan im, im Netz gibt es so Extremdebatten. Mhm. Ähm, oder ich werde da immer irgendwie so äh, verwickelt. oder <lacht> <lacht> Also Beschneidung. Ja. Ähm, jetzt Thema Rassismus war mit, mit diesem ähm, N-Wort mhm. ähm, und der Frage, ob man Sprache ja. ähm, verwandeln darf. Ähm, nächste Debatte, die jetzt kürzlich angestoßene Sexismusdebatte und so weiter. Und mhm. ich habe so das Gefühl, das wird immer mehr. und Was ich ja. eigentlich auch gut finde, dass solche Diskurse jetzt plötzlich stattfinden, anstatt dass wir uns den ganzen Tag über Katzenbilder unterhalten, ja. finde ich es hochinteressant, dass wir uns eigentlich an so Tabuthemen in der Öffentlichkeit ranwagen. Also, eigentlich finde ich mhm. es gut, aber gleichzeitig nervt es mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Das
1: also ist die Frage, wie also man halt so, darüber spricht.
0: Genau. Ja. Also, es ist natürlich oft sehr <lacht> polarisierend, sehr polemisch, <lacht> sehr ähm, ich bleibe auf jeden Fall an meinem Standpunkt und ähm, wenn ich das eingestehen würde, wie stehe ich denn da und so weiter. Mhm. Aber mit diesem Werteansatz wird es für mich verständlich, warum zum Beispiel Menschen in einem Ding so argumentieren, eigentlich sehr vernünftig argumentieren, und plötzlich bei dem anderen mhm. Thema so völlig austicken. Genau. Ähm, und das erklärt es eigentlich ganz gut, weil bei denen sozusagen der Wert in diesem Thema genau. wesentlich höher angesetzt ist als bei anderen Themen. Genau. Und sie dann auch schnell in diesen fundamentalistischen, unseren, ähm, in dem Podcast Fundamentalismus, wo wir beschrieben haben, wo es dann keine Diskussion mehr gibt, ja. weil dieser Wert dieses Themas so extrem hoch aufgehängt ist bei uns genau. selber.
1: Genau. Also das sagt der Taylor, der Charles Taylor auch, über den wir letztes Mal gesprochen haben. Der sagt auch, es gibt dieses, diese verschiedenen Werthierarchien in uns. Es gibt Werte, die sind uns schon wichtig, aber es gibt Werte, die sind noch viel wichtiger als die anderen Werte. Und er sagt halt immer, der Taylor sagt immer, es gibt so Hypergüter. Mhm. Das ist ein cooles Wort, finde ich. Ja. Weil das sind sozusagen die wichtigsten Werte, die wir haben. Ja. Man kann auch sagen, das ist das, was einem Menschen wirklich heilig ist. Und wenn ich das antaste, dann wird er sauer. Ja. Weil er wird sich damit mit dem Messer dagegen wehren, dass man ihn da in Frage stellt. Und das hat jeder Mensch auch irgendwie. Also, jeder Mensch hat so ganz starke Wertbindungen. So nennt das Taylor auch starke Wertungen. Mhm. Und er sagt ja auch immer, das habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben bei meinen Arbeiten, wenn du jemanden kennenlernen willst, also wenn du verstehen willst, wie jemand tickt, dann musst du verstehen, welche starken Wertungen jemand hat. Also, was mhm. ist jemandem wirklich etwas wert? Mhm. Und wenn du das verstanden hast, mhm. dann hast du die Person verstanden. Wenn du rausgekriegt hast, ja. wir beide kennen uns ja ganz gut, wir wissen, was sind ja. unsere starken Wertungen so. Mhm. Und wir merken ja auch, wenn wir da rangehen, dann wird der andere sauer. Manchmal macht das auch Spaß auch so. Mhm. Aber das ist so, wenn man wenn jemanden kennt, dann weiß man, was ist dem was wert. Mhm. Und das ist wichtig
0: halt. Mhm. Und da fällt mir wiederum ein, ähm, nochmal rückblickend auf Heinz und Förster der ja gesagt haben wenn du einen Menschen wirklich kennenlernen willst, dann stelle ihm eine prinzipiell unentscheidbare Frage. Ja. <lacht>
1: und genau. weil dann, weil dann weißt dann du deutlich, was nichts er...
0: über die ja. Antwort der Frage, sondern genau. du erfährst was über den Menschen. Genau,
1: weil dann wird deutlich, wie er darauf antwortet mit seinen persönlichen Wertungen.
0: genau, genau. Ja. Ja. Mhm. Das heißt in diesem Sinne ähm, gehen wir jetzt sozusagen an das Thema Fleisch mhm. und auch mit Heinz und von Förster im Nacken. Mhm. Das war ja so unser die Befürchtung von deiner Seite, dass ich jetzt sozusagen hier als Fahnenträger der anti fleisch auftrete. Was ja ich ja inhaltlich
1: gar nicht ist. schlimm finde. Ich, aber sozusagen. Nein, ich
0: glaube, wir haben da tatsächlich auch ein bisschen da vorbei gebrüllt. <lacht> ja, wir brüllen uns ja nie an. Nein, eigentlich. Nein. Ich brülle nur. <lacht> ähm, mhm. Also da, wie immer eigentlich so ein bisschen, ich rede ja immer so aus meinem persönlichen Kontext ja. sehr oft, als Konstruktivist, habe ich ja immer die Ich-Botschaften ganz stark, meine ja. Haltung, meine Meinung etc. Ja. Und ich habe ja vor, so als ich auch unser Thema angekündigt habe, ein Experiment angefangen, nämlich mal wieder fleischlos zu leben. Mhm. Ich habe das ja schon mal zwei Jahre gemacht, wie du weißt. Mhm. Ähm, komischerweise dann irgendwie so schleichend aufgehört und dann wieder voll drin mit mhm. allerlei Getier verspeist äh, und so weiter. Das ist ja ähm, und habe jetzt tatsächlich seit zwei Wochen ähm, sozusagen das Experiment oder fast zwei Wochen gestartet, jetzt kein Fleisch mehr zu essen. Gut, dir sind die Haare aus... ausgefallen und es Bleichen. Mein Fell das ist, ist struppig geworden. Das sieht man schon halt. nicht mehr. Ja. Die Zähne fallen aus und so weiter. 50 Kilo abgenommen. Ja, ja exakt. Mhm. Schön wäre es noch.
1: Ne? <lacht> naja, 50 wäre schon tragisch. Das wäre ja... Das wäre, glaube ich, noch überlebensartig. Oh, aber gerade so. Nee, 50
0: Kilo. Das wäre klinisch. also ja, gut, das, das, äh, das setzen wir mal an anderer Stelle vor, das ja. Thema. Ähm, es gab zwei Anlässe. Ähm, Anlass Nummer eins war tatsächlich ein ähm, Video, das meine Schwester gedreht hat auf den Philippinen. Mhm. Die war da sozusagen mit ähm, ihrem Freund und deren Familie, also vom Vater, die leben halt auf den Philippinen. Und die haben dann sozusagen diese Familienfeste, war auch Weihnachten und so weiter, und da gab es halt eben dann so die Dorftradition, da wurde dann halt so eine riesige Sau mhm. äh, quasi lebendig auf so einem äh, Gestänge äh, zum Haus getragen, wurde halt da drapiert und wurde dann halt dort geschlachtet. Mhm. Also das, was wir vor wann habe ich so die letzte Hofschlachtung, irgendwann wurde es verboten in Deutschland das zu machen, aber als ich so, mal sagen, 10, 11, mhm. hab, war das scheinbar noch erlaubt, also 20 Jahre oder so, mhm. gab es das ja regulär auch. konntest du ja auf dem Hof schlachten, wenn mhm. du irgendwie Tierbetzger oder so äh, dabei hattest. Mhm. Auf jeden Fall hat die ein Video davon gemacht, ähm, wie dieses Schwein sozusagen da hingelegt, festgehalten wurde. Und es hat auch unheimlich panisch geschrien, sehr, sehr lange. Und die haben es tatsächlich so geschlachtet, dass die äh, einfach in den Hals gestochen haben und haben ja. es haben's, haben's äh, verbluten lassen. Also ja. das heißt, dieses Tier hat eine halbe Stunde lang geschrien und gezuckt ja. Ja. und es war halt schon irgendwie ein ganz äh, äh, beeindruckend im, im schockierenden Sinn. Äh, ein Bild, was sich so ein bisschen eingebrannt hatte, vor allem diese Geräusche fand ich sehr äh, ergreifend, weil es tatsächlich sich auch sehr menschlich ein Stück weit angehört hat. Mhm. Ähm, und dann wurde eben dieses Schwein da übers Feuer geröstet, die Basten so äh, abgefackelt, mhm. auseinandergeschnitten, doch, dann mhm. auch
1: zerlegt. Und die Innereien, also ausgenommen wurde es dann auch?
0: Wahrscheinlich. Ausgenommen. Ähm, und dann irgendwie so Waschzupp <lacht> gekocht. Kesselfleisch. Ähm,
1: dann haben dann alle gegessen von Dann haben dann
0: Spanien. alle davon gegessen, war halt dann ein großes Fest und das war, ist ja eher dann in Philippinen so, dass es dann das ist natürlich nicht so ganz so eine wohlhabende Gegend wie bei uns, dann ist das schon ein Highlight, also das ist schon einfach was Besonderes, das gibt es halt nicht jeden Tag und da gibt es natürlich auch keine Metzgereien, wo du jetzt äh, regelmäßig Fleisch kaufst, sondern das ist halt da so ein Highlight, wenn mal Gäste aus dem Ausland kommen, so als Wertschätzung. Ja, das ähm,
1: ist eine Wertbindung, ne?
0: Ja, und was halt interessant ist, ähm, was mich wirklich beeindruckt hat, ist zum einen, ähm, da wird auch nichts weggeschmissen hm. von dem Viech. Das wird komplett verarbeitet. Hm. Also Wenn schon Thema schon. Wertschätzung auch. Ja, so, ähm, <lacht> und sozusagen dieser, was mir da aufgefallen ist, so dieser krasse Gegensatz, also dieses unmittelbare Leid dieses Tieres, was du hast, aber andererseits trotzdem gekoppelt mit dieser Wertschätzung. Okay. Und wenn wir jetzt überspringen zur Fleischindustrie, und das war sozusagen der zweite Anlass für mich, darüber nachzudenken, sich das bewusst zu machen, war ja der Fleischatlas 2013, ja. herausgeben von der Heinrich-Böll-Stiftung und vom Bund Naturschutz und <lacht> Le Monde Diplomatique, ein gemeinsames Dokument, wo sozusagen die wichtigsten Kennzahlen mal zusammengefasst wurden. Kann man sich jetzt darüber streiten? Ist das alles wahr? Ist das übertrieben? Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Dokument mit beeindruckenden Zahlen, die eben die andere Seite dieses Phänomens, also so dieses unmittelbare Leid, aber auch diese Wertschätzung, und da ist es genau umgekehrt, nämlich die komplette Ausblendung mhm. des Leids mhm. der Konsumenten, davon kriegen wir gar nichts mehr mit, aber die absolute Nichtwertschätzung.
1: Mhm.
0: Um das vielleicht mal zu verdeutlichen, einfach mal beispielhaft ein paar Zahlen. Wie gesagt, wir haben jetzt mal versucht, die Schnelle so Gegenzahlen zu finden, haben jetzt nichts gefunden, also nehmen wir das so im popperianischen Sinne mal als die aktuelle These, ja. wenn da jemand andere Zahlen hat, gerne äh, dagegen. Also mal so als Beispiel, ähm, wie unglaublich gigantisch eigentlich diese, diese Fleischindustrie ist. Also sehr beeindruckt hat mich zum Beispiel ähm, die Tatsache, es gibt in Niedersachsen ein die größte europäische Geflügelschlachterei, ähm, die die Jetzt kann jeder mal äh, vorab mitraten, wie viel wird da wohl geschlachtet an Geflügel.
1: Ich habe ja vorhin geraten, war vollkommen daneben.
0: Kannst du ja vielleicht mal wiederholen, was dein Tipp ich war? Ich weiß
1: nicht, ich habe gesagt, irgendwie 1000 im Monat oder so. Ja. <lacht> ähm,
0: Gut, das war auch sehr naiv, glaube ich. Ja, es war halt, ich habe dich auch kalt erwischt. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, es sind 27.000 Tiere pro Stunde die dort durchgeschlachtet, kann man fast sagen, durchgejagt werden. Das heißt 135 Millionen Flügeltiere im Jahr werden dort allein in diesem Schlachthof verhäckselt, mhm. verarbeitet wie auch immer. Ähm, wenn wir schon mal geflügelt sind, das war ja so das Thema Geflügelhaltung, da gibt es auch ein interessantes, eine interessante Grafik, nämlich die Fläche eines hm. Huhns, hm. bevor es eben in die Schlachtung geht. Ähm, mal als Vergleich, Dina DIN 4 Blatt hat 624 Quadratzentimeter und ein Freilandhuhn. Und bei Freiland kann jetzt jeder schätzen, wenn man sagt, okay, die Fläche Dina A4 624, wie viel Fläche stellt man sich jetzt für ein Freilandhuhn vor? 50 Quadratmeter. Genau, das sind so die großen Wiesen, die Wiesen halt. also zehn Hühnerchen genau. äh, pickend ja. durch die Landschaft äh, flitzen. Ähm, nee, ist tatsächlich so, dass Freilandhühner ungefähr ähm, etwas mehr als zweimal so viel wie ein Dinner 4-Blatt haben. Also 1429 Quadratzentimeter im Vergleich zu 624 ähm, das heißt, auch diese Vorstellung, hm. und da spielt Sprache dann auch wieder eine ja. große Rolle, Propaganda spielt da wieder eine Rolle. Das tun, da stellt man sich Freies grüne, Land. freie ja. Freiräume vor. Genau. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es halt so, dass die mit Zehntausenden, äh, Hunderttausenden 10 von anderen Hühnern halt auf einer entsprechenden Fläche eingepfercht sind, um dann äh, in Witze in Niedersachsen, in dem... Äh, mit 27.000, also musst du dir das vorstellen: 27.000 pro Stunde, die geschlachtet werden. Für, wo, pro wo, wo sind die 27.000? Ja, die werden die angeliefert werden,
1: wahrscheinlich, oder? Die werden wahrscheinlich die, angeliefert die werden mit den, Lastern.
0: Ja, aber wie viel wie, Transport? So hm. Wie Hühner passen denn in so ein Laster?
1: Ziemlich viel. Wahrscheinlich kriegen die ständig halt Lieferungen von Lastern und die werden im Fließband einfach verarbeitet. Da kommt immer neue Ladung, die wird verarbeitet, neue Ladung. Da kommt immer pro Stunde die Laster vorgefahren und äh, bringt die Hühnerladung. Die werden wahrscheinlich aus ganz Europa dahin geschafft, ne? Ja. Und dann ist halt Fließband angesagt. Exakt. Also die Hühner sind ja nicht vor Ort, die haben ja nicht, es war ja nicht, sind, nicht. sondern die werden halt angekarrt mit Lastern ja. aus ganz Europa. Und werden Aber dann,
0: dann kann man sich halt eben umsetzen. Ist auch die Frage, vorstellen. ob die noch leben, ne?
1: Ist auch die Frage, ob die noch leben, wenn die da hinkommen. Das war sie Tief nicht. gekühlt, keine Ahnung. Obwohl Schlachten heißt schon, Schlachten dass die... Ist, äh, Schlachten ist Schlachten. Ja, ja, schon Schlachten ist Schlachten. Hier ja. werden Hühner getötet,
0: eigentlich Kopf ab oder was? Das war, den, ich glaube schon oder Elektro, keine
1: Ahnung. Bei Schwein macht man es ja heute elektrisch, habe ich gesehen. Ja, ja. Ich meine, interessant ist ja, diese zwei Fragen, die sich auftun, jetzt schon mal, ne?
0: Also eben ja, Okay, das wolltest du fertig mal, machen, ja. Genau, also um das nochmal kurz fertig zu machen, ich, ich spare mir jetzt sozusagen die Zahlen, wie viel eine äh, ein Deutscher durchschnittlich im Leben verputzt, wie viele Tiere, also es sind 945 Hühner, hm. vier Rinder und so weiter, kann jeder selber nachlesen, ähm, um jetzt nochmal auf die anderen Faktoren zu kommen, wie Subventionsgeschichten, äh, Umweltschäden, CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch, auch extrem spannend, machen wir vielleicht erstmal später, sondern ich würde mich jetzt wirklich mal konzentrieren auf genau diese Polarität. Also sprich, nochmal, um es ganz klar zu sagen, auf der einen Seite dabei sein beim Leid, bei der Hausschlachtung, aber die Wertschätzung und diese industrialisierte Ausblendung und damit aber auch Nichtwertschätzung, weil natürlich extrem viel Fleischabfälle, früher wurden Fleischabfälle als Tiermehl verarbeitet und wieder den Tieren verfüttert. Das ist mittlerweile verboten. Mhm. Jetzt gehen die Fleischabfälle halt nach Afrika, wie auch immer. Aber das zeigt sozusagen für mich diesen krassen Gegensatz.
1: Ja. Also man ist, tun sich ja mir kommen jetzt schon halt ziemlich viele Gedanken. Ich war ja am Anfang vollkommen überfordert mit dem Thema. Aber jetzt, wenn du so die Zahlen vorlegst, gibt es schon auch viele Theorie-Entknüpfungspunkte. Theorieanknüpfungspunkte. So, es gibt ja so zwei Fragen, die sich jetzt auftun eigentlich. Also einmal ist die Frage generell anthropologisch. Also dürfen wir überhaupt Tiere essen? Das wäre ja erstmal so eine ganz grundsätzliche Frage. Mhm. Davon unterschieden ist natürlich jetzt auch nochmal die Frage, wie soll man mit Tieren umgehen? Das heißt, wie soll man sie essen? Wie soll man sie schlachten? Wie soll man sie halten? Mhm. Das sind ja sogar zwei Fragen. So, mhm.
0: tun? Ne? Fangen wir doch mal mit einer an. Ich glaub, das ist Fangen wir mal genug.
1: vielleicht mit der zweiten sogar eher an. Wie also, man sie behandeln ja, sollte. Also weil das erste ist ja noch viel schwieriger, finde ich. Also, ob man es überhaupt darf oder nicht. Vielleicht, also normalerweise würde man jetzt mit der ersten anfangen. So. Uh -huh. Aber ich würde vielleicht den Vorschlag machen, wir fangen wir erstmal mit der zweiten an. Also nehmen wir okay. erstmal an, man darf. Und dann gucken wir uns später mal drüber, ob man es okay. darf. Nehmen wir an, man darf generell.
0: Mhm. Darf man ja auch. Ja, gut, genau. Gesetzlich, <lacht> gesetzlich. ist es
1: ja. Genau. Ich meine, es ist moralisch. Ne? Ich meine es nicht ja, gesetzlich, ja. sondern moralisch. Also okay. genau, das ist auch eine Unterscheidung. Gesetzlich darf ja, man es. Aber die Frage nach Moral ist immer die Frage des Sollens. Soll, soll man es tun?
0: Ja, aber Moral ist ja oftmals. Also ein Gesetz ist ja sozusagen ein, ein Instrument, um Moral durchzudrücken. Genau,
1: ist die Kodifizierung von moralischen Normen und Werten, kann genau. man sagen. Ne? Genau, und jetzt kann man sagen, jetzt kommen wir schon theoretisch theoretische Bezugssysteme. Zum Beispiel das letzte Mal haben wir gesprochen von der Aufklärung ja, mhm. von Kant. Und daraus folgend auch von dem Menschenbild, das entstanden ist in der Aufklärung. Da habe ich gesprochen von diesem Desengagement, das der Mensch entwickelt hat. Er zieht sich ganz zurück, schaltet die Gefühle aus und sieht die Welt zweckrational. Das heißt, er betrachtet die Welt nach der Frage, was kann ich damit machen und was kann ich mit der Welt tun, damit es den Menschen nützt. Das war ja die Frage der Aufklärung und der Frage der instrumentellen Vernunft als ein Produkt der Aufklärung. Mhm. Habermas hat ja auch gesagt, wir können zweckrational handeln und unsere Vernunft strategisch, instrumentell, zweckrational verwenden. Und dieses Fleischliche, der Umgang mit dem Fleisch, also der Umgang mit Tieren, die du eben vorgelesen hast, diese schrecklichen Hühnerzüchtungen und so weiter, ist ja genau Ausdruck dieser Zweckrationalität. Also wir haben in Bezug auf Tiere in diesem Sinne ein zweckrationales Verhältnis. Also wir nutzen sie für unsere Zwecke, <lacht> um möglichst vielen Menschen den Genuss zu zu ermöglichen, Fleisch zu essen. Das heißt, das ist genau dieses Desengagement, das sich daran zeigt. Also die Tiere als Individuen sind vollkommen egal, sondern ich habe ein rein zweckrationales, rein strategisches, instrumentelles Verhältnis zu den Tieren. Ja, Also das mhm. wäre genau die Folge aus dieser Art des Denkens, mhm. das sich sozusagen im Zuge der Aufklärung sehr stark durchgesetzt hat. Und dann noch die Folgen von Instru Industrialisierung, die sich daraus ergeben haben, von Fabrikbau, von... Fließbandproduktion. Ja.
0: Da würde ich dann einhaken und würde sagen, zu einem gewissen Punkt ja, ja, aber ich glaube, dass selbst das Zweckrationale, dass dieser Zenit lange überschritten wurde, ja. ähm, weil es sozusagen sehr einseitig, also ja. wir denken daran, diese hohe Industrialisierung, die hohe Taktung, dieses Enge, also das, was sozusagen, dann, dann sind wir schnell wieder bei Marx, und Kapitalismus und Kritik an Kapitalismus sozusagen, dass nicht im Kantischen Sinne das Zweckrationale, das Gute in Anführungszeichen im Sinne aller Menschen, ja. sondern im Sinne weniger, die davon profitieren, stehen, ja. weil es so aussieht: Es gibt zum einen Billiglohnsituationen in der Fleischindustrie, also das heißt, eine, eine Verteilung. Viele verdienen sehr, sehr wenig in diesem Geschäft. Und müssen tatsächlich Knochen arbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich darf jetzt ein bisschen <lacht> äh, makaber sein. Ähm, und einige wenige, also es gibt ja, keine Ahnung, wenige Fleischkonzerne, die richtig absahen, mhm. wo sozusagen diese, diese Rationalisierung im Sinne von Ökonomie mhm. so ausfällt, dass sie auf die Gesamtheit der Menschen oder auf viele andere Menschen eher einen Schaden haben. Also sprich ja. Billiglohn ist ein Thema. Ja, gut, aber. Stichwort lass ja, mich ja. kurz ausreden. Stichwort Umwelt, hm. wenn man tatsächlich davon ausgeht, zum einen was Wasserverbrauch hm. angeht, also wenn man den Zahlen Glauben schenkt. Für ein Kilogramm Fleisch, um das zu produzieren, brauche ich 15.455 Liter Wasser für ein Kilogramm Fleisch. Das ist also abartig. Das ist abartig ja. äh, Im Vergleich dazu vielleicht kurz für mhm. Möhren, damit man auch das, die Relation hat für ein Kilogramm Möhren 131 Liter, was mhm. auch sehr viel ist. Mhm. Ähm, aber man sieht dann die Relation ganz, ganz gut. Ähm, das heißt, wenn schon klar ist, einer der größten Probleme in Zukunft des Menschen wird Trinkwasser sein. Mhm dann kann es nicht zweckrational für, für Gesamtheit sein, dass wir das sozusagen so in Anspruch nehmen, ja. dass wir Äcker, dass wir Regenwälder abholzen, um genügend Äcker zu haben, um Tiere zu füttern, ja, ja. um sie zu schlachten, um sie den Großteil wiederum wegzuschmeißen. Ja. Ähm, genau, was noch ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Antibiotika. Ja, ja. Also sprich, je enger ich Tiere zusammenfäche, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheiten sich übertragen, das heißt es ist günstiger dann medizin zu spritzen antibiotika die wiederum resistente keime entwickeln können wurden schon einige entdeckt und so weiter und so fort also da kippt so ein bisschen dieses zweckrationale was du im kanschen Sinne meinst ja nur und was 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 passiert da sozusagen also das ja. ist ja dann nicht mehr zweckrational in dem
1: Sinne. Ja, gut, aber da, gut, dann geben Sie jetzt, spalten sie sich noch mehr Fragen mhm. ab eigentlich, ne? Ja, ja, ich will hier nur ein bisschen sortieren. Also die eine Frage, die allgemeinste, die allerschwierigste auch von allen ist, ist, dürfen wir überhaupt Tiere essen? Dann also, fangen wir doch damit an. Nee, warte mal.
0: <lacht> ich will nur kurz mal ja. die Frage sortieren,
1: weil das ist die schwierigste. Ja. Die zweite Frage ist, wie gehen wir mit Tieren um? Ja. Als Tiere. Wie gehen wir mit den Tieren um, als das, was sie sind? für uns.
0: Ja, und die dritte Frage ja.
1: oder die dritte Frage wäre dann, was heißt das für unsere Umwelt? Und die vierte Frage, was heißt diese Produktion für den Menschen wiederum? Mhm. Mit Lohn, Niedriglohn und so weiter. Das heißt, diese Frage, dürfen wir Tiere essen und wie dürfen wir sie halten, hat so einen Rattenschwanz an anderen Fragestellungen hinten dran. Das also hast du ja gerade ein Panorama aufgemacht. Und da muss man vielleicht doch noch mal schauen, weil die Frage nach Niedriglohn und Ausbeutung in den Schlachthöfen und so weiter ist ja noch mal eine andere Frage, die hängt zwar strukturell damit zusammen, aber ist ja moralisch gesehen noch mal eine andere Frage als die, was können wir, das dürfen wir mit den Tieren machen. Denn wenn man jetzt darauf achten würde, dass in Schlachthöfen alles äh, Mindestlohn ist, ist ja die moralische Frage, dürfen wir mit den Tieren so umgehen, immer noch nicht gelöst. Nee. Und das ist ja nee, das eine andere ja nee, 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 Frage. Halt. Das
0: ist miteinander direkt verknüpft. Also das wäre ein, direkte, ein direkter Einfluss hat es. Also die Argumentationskette ist ja auch aus diesem Fleischatlas heraus. Also mhm. Wie gesagt, man kann es nicht. Wir nehmen das jetzt nicht. so, ja. Mhm. Ähm, Ist ja zum einen die These, Fleisch ist viel zu billig. Mhm. Das heißt, es wird viel, also es ist ja die ähnliche These über Energie. Wenn alles billig ist, ja. gehe ich damit unbewusster da um. Mhm. Dann verschleudere ich, verschwende ist ich. Wert, ja. mhm. Ist es nichts wert, ja. Ist es nichts wert. Und dann natürlich daraus entsteht dann wiederum Abfälle. Mhm. Um so viel überhaupt zu produzieren können, muss ich wiederum Löhne sehen. Das heißt, wenn Löhne steigen, würden meine Produkte teurer werden, dann würden weniger kaufen. Mhm. Es würden aber am <lacht> Ende auch weniger Profite entstehen. Verstehst du, ja, was ja. ich meine? Also, ja, klar. wenn man jetzt argumentieren würde, wir brauchen die Mindestlohn, um Arbeitsplätze zu sichern, mhm. das ist Bullshit. Das ist der typische, das typische Argument, der, ich sag mal, klassischen Ökonomie, mhm. um dieses Profitsystem aufrechtzuerhalten. Ja, klar. Also das ist Käse. Ja. Das heißt, natürlich schafft diese Fleischerzeugende, also es gibt ja irgendwie 1,3 Milliarden Menschen, leben von der Viehzucht. Mhm. Und da sind auch viele Kleinbauern ja. und Viehhalter dabei. Ja. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das Perverse ist ja sozusagen nochmal diese, diese Maschine, die natürlich auch mit Mindestlohn dann gekoppelt ist, das dazu führt, dass Tiere noch enger anders behandelt werden. Also ich sehe mhm. da schon die enge Verbindung, ja. Behandlung von Menschen, der eigenen Mitarbeiter, mhm. weil die haben, sind da natürlich auch viel gestresster, genervter. Sie arbeiten in einem ganz anderen Ambiente, weil es rationalisierter, um noch mehr Geld rauszuquetschen und so weiter und so fort. Es ist ja ein anderes ja, ja, Modell als die, die Bauernhöfe, ja, ja,
1: die eben. Es hängt ja ich, das hängt ja miteinander zusammen. Genau. Aber es sind sozusagen, wie gesagt, es sind Folgeprobleme quasi, oder die auf, ja. aufeinander wirken, so ganz genau. kompliziert verschichtet sind. Absolut. Und ich glaube halt, dass diese zwei Elemente, die wir schon im Soziopod besprochen haben, dazu geführt haben, dass es so weit gekommen ist, können wir jetzt sagen, so ganz grob. Ja. Das war einmal halt von Max Weber diese Rekonstruktion zum Kapitalismus, also dieses, diese Gier nach Profit, also nach Mehrwert, also immer sozusagen. Arbeitsteiliger zu werden, immer stärker darauf zu achten, dass man möglichst viel Profit macht. Das hat ja den Kapitalismus auf den Sattel gehoben. Mhm. Auch in diesem Bereich, auch in der Erzeugung, Produktion von Lebensmitteln, haben wir ein kapitalistisches Industriesystem. Das hast du ja eben sehr schön verdeutlicht mit den 27.000 ja. Hühnern. Das ist ja, ist ja Fließband. Ja.
0: Und was ich da vielleicht nochmal betonen ja. will bei dem kapitalistischen System, da, da geht es mir nicht darum, dass es ein System aus Gut und Böse ist. Ja, nein, sondern es ja. ist ein sich selbst erhaltenes System, das ja, sich selbst nährt. Ja, klar. Also das heißt, es ist extrem schwierig, da auszusteigen. Ich, geht dir nicht, ich
1: will dir erstmal ja, ja, erklären, nee, wie es dazu kam.
0: Genau, um das aber klarzustellen, ja. dass ich jetzt nicht hier sozusagen die Front auf meine bösen Kapitalisten. Und das hat überhaupt keinen Sinn, weil letztendlich jeder sozusagen ein bisschen infiziert davon ist. Ja
1: klar. Nee, Es geht ja nur darum zu erklären, wie konnte es dazu kommen. so. Und da würde ich schon mhm. zwei Dinge, also unter dem Dschungel von Erklärungsmodellen könnte man zwei rausgreifen, mit denen wir uns schon beschäftigt haben. Nämlich einerseits die Frage nach protestantischer Ethik und der Entstehung des Kapitalismus, also die, die starke Aufwertung von, von Profit. Ja. Die Wertbindung nach Reichtum sozusagen, die immer stärker entsteht im Laufe des 17. Und 18. Jahrhunderts. Und andererseits die Aufklärung, die bei Descartes zum Beispiel die Tiere sehr stark auch abgewertet hat. Also für Descartes sind Tiere Maschinen. Er ja. sagt, das sind keine richtigen, die haben auch keine Schmerzen, die haben keine Empfindungen, sondern es sind eigentlich Apparate, Apparaturen. Ja. Mhm. Und dieses Bild, dieses Bild vom Menschen und vom Tier man könnte jetzt noch weiter zurückgehen, vielleicht auch im Christentum schon Krone der Schöpfung. ja Da wird es schon auch angedeutet, dass wir irgendwie mehr sind als Tiere und deshalb auch mit der Umwelt umgehen können, wie wir das wollen. Aber das kann man auch rekonstruieren. Aber diese zwei Elemente, also einmal einerseits Tiere zu betrachten als unpersönliche quasi Ding, Dinge, Maschinen, Apparate und die Frage nach Profitsteigerung durch Industrie und Kapitalisierung und Arbeitsteilung der Gesellschaft, die hat dazu geführt, dass wir auch in diesem Bereich ein immer stärkere Spirale der Profit und ähm, ja, quasi Maximierung von Gewinn produzieren. Und die Folgen sind dann eben das, was du beschrieben hast: diese Massentierhaltung und diese industrielle Verarbeitung von Fleisch und so
0: weiter. Ja, und ich glaube, der, die Panik, dieser, dieses Kreislauf ist es, die Panik, die Angst vor Verzicht. Also, das ist ja das, was. Ähm, und da sind wir sehr schnell wieder bei moralischen Wurzeln. Also ja. beispielsweise der Buddhismus lehrt ja, ja sozusagen äh, eine Triebreduktion, ein Verzicht, eine Askese. Ja, das ist ja sozusagen das Gegenmodell. Ja. Und ich glaube, wir haben Angst davor, dass wir irgendwie auf was verzichten müssten. Dass wir sozusagen in so eine Panik geraten. Zum einen ist es dann diese Spirale, wenn ich in einem Billiglohnsektor arbeite, möchte ich, wenn ich das schon tue, aber möglichst viel mir dennoch leisten können. Und deswegen müssen solche Güter wie Fleisch auch extrem billig sein. Weil, wenn ich schon für so wenig arbeite, möchte ich wenigstens jeden Tag ein ordentliches Stück Fleisch auf dem Tisch haben. Und so bedingt ja. sich das sozusagen. <lacht> weißt du, was ich meine? Kann schon also, sein.
1: Wobei man sagen muss, Askese war ja bei den Kapitalisten auch das starke Motiv. Also, der Weber hat ja rekonstruiert aus dem Puritanertum innerweltliche Askese, Verzicht, Sparen, nicht Ausgeben. Die waren ja nicht protzig, sondern die waren ja gerade diese Geizhelse. Ja? Okay. Hauptsache Sparen, 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 immer mehr ja. Profit und nicht Ausgeben. Das war der Anreiz der Kapitalisten, weil ja, diese Ideologie vorgeherrscht hat, man kann dann damit zeigen, dass man auserwählt ist und so weiter. Mhm. Und man muss sparen. Also diese Askese, dieser Verzicht war ja da auch ganz stark. Also das ja. ist auch Teil des Problems ein bisschen, würde ich sagen. Ja. Ja, dass wir sozusagen immer stärker im Laufe der Geschichte des, des, also des westlichen Europas so ein Verzicht, Spar- und Konsumverhalten gezeigt haben. Möglichst ja. preiswert, möglichst viel, möglichst sparen können.
0: Da hatte ich ja irgendwie, ist mir vor kurzem da Maslow in den Sinn gekommen mit so einer Bedürfnispyramide, mhm. wo ja die Grundlage ist sozusagen alles Grundbedürfnisse abzudecken, Nahrung etc. pp. Mhm. Und dann geht es ja in Selbstverwirklichung. Mhm. Und irgendwie kam mir da so der Gedanke, dass sozusagen dieser Calvinismus mhm. quasi eher so in die Richtung drüber hin zielt, zu sagen, das Größte ist es doch irgendwann in einen Punkt zu gelangen, wo ich mir jederzeit alles theoretisch leisten kann, mhm. diesen Zustand zu erhalten. Also, ja.
1: Ja.
0: dass es nicht darum geht, mir jetzt alles irgendwie, mhm. was ich will, zu kaufen, sondern eher diesen Zustand zu erreichen. Ich bin irgendwann an dem Punkt, wo es sozusagen egal ist. Ja. Dann ist alles möglich. Das so ja. als absolutes Machtgefühl und Freiheitsgefühl auch ein Stück weit. Ich bin völlig also es ist ja immer der große Traum wenn es um, um Millionäre etc geht mhm. ich bin mein eigener Herr ja, genau. ähm, ich kann aussteigen ich kann machen was ich will ja, vollkommen ich Autonomie. bin frei ich genau, bin vollkommen unabhängig frei. Von, von von anderen
1: aber nur das ist eine negativ bestimmte Freiheit ne? also ich muss nicht mehr es ist eine Illusion. ich bin frei von
0: ja es ist ja innerhalb dieses Illusion also nur eine Illusion. weil ich mir Klar. viel leisten kann werde ich nicht glücklicher weil ja. Glück an die Dinge gekoppelt sind, ja. die so gar nichts mit abgekapselter Freiheit ja. zu tun haben.
1: Ja, ja, klar. Das ist sozusagen die moderne Form, könnte man sagen, des ist Autonomiebestreben, Freiheit, möglichst große Unabhängigkeit. Und ähm, das mit den Tieren ist halt so, dass Tiere Teil der Industri industriellen Produktion werden, weil sie in diesem zweckrationalen Sinne gesehen werden. Das halte ich schon für wichtig. Also was, was die Aufklärung gesagt hat, da würde ich Kant auch nicht ausnehmen. Zu sagen, Tiere sind irgendwie weniger wert als Menschen, weil sie keine Subjektivität haben, also weil wir, weil wir glauben, sie hätten keine Subjektivität und weil sie kein Bewusstsein über sich selbst haben, sind sie eigentlich eher so etwas wie mechanische Dinge. Und wir können deshalb auch über sie bestimmen, wie wir im Prinzip wollen. Ja, Also auch die würden ja nicht Tierquälerei und so weiter befürworten, aber sie würden schon ein Grundverhältnis andeuten von Mensch und Tier im Sinne von Tiere haben weniger, also wirklich einen qualitativ geringeren Stand als der Mensch und deshalb können wir auch in dieser Weise mit ihnen verfahren. Das ist glaube ich wichtig gewesen für die Produktion dieser industriellen Fleischverarbeitung. Ja. Ja. Weil früher war es ja tatsächlich so, dass halt Gut, es hört sich auch immer so malerisch an, was man so hört über die Indianer, die dann halt das sich entschuldigt haben beim Tier, beim Büffel, den sie erlegt haben und gebetet haben für den und ihn dann vollkommen ähm, verbraucht haben, weil sie auch respektvoll mit ihm waren. Das waren an, ganz andere Wertbindungen an, an so ein Tier, wie wir es heute halt haben. Mhm. Oder wie wir heute als Konsumenten es haben. Ja. Denn der Witz ist ja, dass ja die, die gerne Fleisch essen, wie ich zum Beispiel, auch Haustiere haben, die sie dann total mögen. Das ja. ist ja total schizophren. Ne? ja. Aber es ist sozusagen dort in diesem Konsum ist diese Wertbindung nicht mehr, nicht da. Ja,
0: ich glaube das, um nochmal sozusagen die Eingangsfrage auch nochmal ja. aufzuwerfen, also warum ähm, ist es so, dass wenn wir sozusagen das sichtbar machen, dieses Leid, mhm. was wir auch als Leid ja mittlerweile wahrnehmen von mhm. Tieren, mhm. ähm. Ich meine, es ist ja auch ein Akt der Verdrängung. Es ist ja nicht nur so, dass die, ja. die Fleischindustrie das jetzt unbedingt verheimlichen will, sondern es ist ja auch ein Wunsch der Konsumenten. Ja, klar. Möglichst will ich davon wissen. Also genau. je mehr ich wüsste, desto weniger wird wahrscheinlich gekauft werden und je genau. mehr ich das verstecke, desto größer wird der Konsum dessen. Genau. Also das heißt, es ist eine beidseitige Verdrängung. Also ja. es wäre fatal, das nur der Fleischindustrie ja, in die Schule ja, klar. zu schieben.
1: Eine Studentin von mir hat neulich gesagt, wenn die Schlachthöfe aus Glas wären, ja. dann würde es wahrscheinlich viele geben, die kein Fleisch mehr essen. Ja. Das finde ich eine interessante Aussage, weil das, was okay. wir sehen, ist auch, das war ja bei dir auch so mit dem Video. Genau. Wenn wir es sehen, was wir tun oder weißt, was, wenn wir sehen, was für Folgen unser Verhalten hat, dann berührt es uns viel mehr, als wenn wir halt einfach hinter Mauern das machen und am Ende ein Steak auf dem Teller haben. Das ist sozusagen das große Problem
0: dabei. Genau. Oder halt... Ähm und Chicken McNuggets das aus wie ein Smiley genau also <lacht> aber überhaupt das hat nichts dann mehr mit Gesicht wenigstens ja aber in, in, ja, <lacht> ja ist klar.
1: aber nichts mehr mit dem Tier zu tun äh, genau ja genau. das hat dann nichts mehr mit dem Tier zu tun
0: ne? Nee, null ähm, genau. genau ich meine These wäre sozusagen wer wer Fleisch essen will muss ich selber am besten noch schlachten oder zumindest ja. dabei sein ja und das wäre äh, halt das wäre diese Glashaustheorie. Äh, Theorie ja. ähm, aber, ich dann doppelt, Aber um da ja. nochmal zurückzukommen, warum ja. das so ist, weil ich glaube, das hat sich tatsächlich erst in den letzten Hunderten von mhm. Jahren entwickelt, also mhm. in der Prozess der Zivilisierung. Mhm. Ähm, an der Stelle wie immer empfohlen, einer, eine, mittlerweile meiner Standardwerke, die ich zu diesem Thema weiterempfehle von ähm, Steven Pinker, Gewalt. Mhm der ja sozusagen die, die komplette Geschichte der Gewalt und Zivilis Zivilisierung des Menschen nochmal aufdröselt. Ich würde sagen, ähm, der packt Norbert Elias so dreimal nochmal in die Tasche. Mhm. Also, er greift ihn oft auf, ja. aber er erweitert das nochmal. Also ist wirklich monumental. Mhm. Ähm, und da beschreibt er ja sozusagen, es, vor, vor wenigen hundert Jahren war es ja ganz normal, dass man an öffentlichen Hinrichtungen teilnahm, ja. dass ja. man das Leid von Menschen, Vierteilungen, grausamste Art, also es gibt ja. Enthäutungen von Menschen, ja. die dran saliert werden, denen hat man brennende Stäbe in den Im Anus, in alle möglichen Körperöffnungen Körperöffnung ja, genau. gesteckt und so weiter. Ja, ja. Und das war sozusagen ein, ein Highlight, das war sozusagen mhm. wie Fußball, ja. Fußballstadien. Ja. Ähm, und das hat zwar damals auch schon wenige Menschen verabscheut, die sich auch dagegen gewehrt Und daraus ist ja ein Stück weit auch mit, denke ich, auch die Aufklärung mhm. entstanden. Ja. Ähm, aber viele Menschen fanden das normal und konnten da jubelnd und teilnehmen. Vielleicht fanden sie es auch ein bisschen eklig, aber sie sind trotzdem ja immer wieder hingegangen. Sie wurden ja nicht gezwungen, dahin zu gehen. Es war ein Kick. Das war ein Kick. Ja. Und sozusagen, die These wäre ja jetzt zu sagen. Es gab irgendwas in der Entwicklung der Zivilisation des Menschen, was dazu geführt hat, dass wir, und ich glaube, Pinker beschreibt es dann eben mit der Empathiefähigkeit. Ja. Das heißt, zum einen haben wir diese Neuroerkenntnis, dass wir Spiegelneuronen im Kopf haben. Das heißt, Handlung von anderen Menschen in unserem Kopf mitspielen können. Das heißt, das ist so die Grundlage des Empathies, der Empathie sich in andere hineinzuversetzen können, in Handlung mitzuleiden, das Mitleid mhm. zu entwickeln. Das hatten die anderen haben die frühen Menschen aber auch schon gehabt, die Spielneuroden. Ne? Ja, aber vielleicht hat sich sozusagen jetzt sage ich mal auf biologischer Basis verstärkt. Mhm. Weiß ich nicht. Glaube Ich glaube nicht. Ähm, aber dann ist trotzdem die spannende Frage. Warum ist Empathie ja. sozusagen und die Abneigung da die,
1: genau, die Frage ist doch, wofür habe ich Empathie? Empathie mhm. hatten die Menschen im Mittelalter auch für ihre Familien, für ja. andere Menschen. Aber für diese Menschen hatten sie keine Empathie. Ja. Es war ja nicht so, dass die Menschen gar keine Empathie früher kannten. Okay. Die Frage ist, wofür haben sie Empathie und wofür nicht? Ja. Und da würde ich halt als Gegenbuch oder als Ergänzung zu dem Buch nochmal von Hans-Joas ja. Die Sakralisierung der Person anführen, die Entstehung der Menschenrechte aus dem historischen Kontext heraus. Und der mhm. sagt ja, es gab in den letzten drei, vierhundert Jahren eine immer stärker aufkommende Sakralisierung der Person. Also die Person, das Individuum, ja. wurde immer stärker aufgeladen mit einer Form von Unantastbarkeit. Also die Person ist immer heiliger geworden für uns. Ja. Früher war die Person für manche Menschen in manchen Bereichen wichtig. Aber andere Menschen hatten überhaupt keinen Personenstatus. Die, mit denen konnte man machen, was, was, was man wollte, ne? wie du jetzt beschrieben hast, mit den Hinrichtung und so. Ja. Oder man denke an die, an die Römer, die die Gladiatorenkämpfe hatten. Das waren ja gar keine richtigen Personen. Das ja. waren so Art Besitztümer, mit denen man machen konnte, was man wollte. Ja. Und im Laufe der Geschichte zeigt sich, dass die Person eine immer stärkere Aufwertung erfährt. Das heißt, ja. es gibt dann im 20. Jahrhundert diese Formulierung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist sozusagen die Heiligsprechung des Personalen. Also jede Person, jedes Individuum hat einen unantastbaren, ja heute würde man vielleicht sagen, Persönlichkeitskern, mhm. der geschützt werden muss unbedingt. Mhm. Und das kann man historisch tatsächlich nachzeichnen, durch welche kulturellen Prozesse, französische Revolution und mhm. so weiter, das immer stärker geworden ist. Ja. Und das hat es bei Tieren eben nicht gegeben. Das hat es bei uns gegeben, Jein. aber nicht bei Tieren.
0: Jein. Also tatsächlich, diese Dinge beschreibt Pinker eben auch. Also mhm. wenn jetzt so einfach sagen, das alles auf Empathie zu reduzieren, das war also sozusagen ein eine Teil. Ja, ja. Die, Wir haben ja Empathie, genau. die Frage ist nur, wofür? Ja, ja, und genau. Und wofür nicht? Nee, das ist absolut okay. schlüssig. Also das, ja. das erklärt ja solche Phänomene wie, ähm, wenn wir über Feindbilder sprechen. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Ordnungshüter als Feindbild sind es die Bullenschweine. Genau. Das ist eine... Vertierlichung, also Entmenschlichung, genau, eine Entmenschlichung, ja, eine begriffliche genau. Entmenschlichung. So ist es. Das heißt, es ist nicht mehr der Mensch Horst genau. Schimanski, genau. der da im Kampfanzug auf der Demo steht, sondern es ist ein so Bullenschwein. Bullenschwein. So Und ein Bullenschwein ist wie das, das andere. Genau,
1: genau. ist die Masse Und der
0: Bullenschweine. Das ist das sozusagen ist. die Entmenschlichung, die so Entsakrisiierung -Sak genau, äh, äh, des Menschen. Genau. genau das ist der Punkt, ja, richtig. Genau. Und in der Tat ist es so, wie du es ganz richtig auch beschrieben hast, dass die Fortführung der Bürgerrechte und was da auch wiederum ganz wichtig ist, dass das, diese Bürgerrechtsbewegung, also Menschen, die dafür gekämpft haben, mhm. dass sich das letztendlich immer auch in Gesetzgebung ja. verankert hat, genau. eingesickert ist. Mhm. Weil es ist tatsächlich so, und da werde ich jetzt vielen Liberalen auf die Füße treten. Viele halten mich ja für sehr liberal.
1: Mich auch übrigens. Konservativ wurde ich
0: neulich genannt. Ja, es ist immer irgendwas.
1: Konservativ liberal. Das war neulich ein Etikett, das ich bekommen habe. Ich dachte, nee. ich spinne. Aber gut, egal. Ähm,
0: wo wollte ich denn jetzt hinaus? Das hast mich rausgemacht. Liberal. <lacht> nee, weil ähm, da gibt es tatsächlich Menschen, die sich irgendwie mit mir streiten, dass wir überhaupt keinen Staat brauchen und so weiter. Äh. Und da reagiere ich immer sehr allergisch. Ja weil Staat für mich auch ein Instrument ist, um genau diese Dinge, Bürgerrechte äh. zu etablieren. Weil es ist tatsächlich so, dass Zivilisation einen starken Staat, ein Abstrakt braucht, eine moralische, ein Grundgerüst. Mhm. Und wenn es nicht mehr die Religion ist, dann muss es ein Staatsgebilde, ein Gesellschaftsvertrag mhm. sein, ja. der eben sagt, das machen wir morgen nicht mehr so. Ja. Beispiel ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer Gewalt gegen Kinder mhm. in Familien mhm. oder auch bei, bei Lehrern. Mhm. Ich glaube, verabschiedet gesetzlich 70er Jahre, so was, ja. hat aber mhm. hat aber sozusagen im Bewusstsein sehr lange reifen müssen. Mhm. Und aktuell war es vor zwei, drei Jahren, ich glaube in der Tschechei, da ist es noch nicht gesetzlich verankert. Mhm. Also da gibt es kein Gesetz äh, Gewalt in Familien. Und da sind die Bürger zum Teil, haben dagegen protestiert, dass der ja. Staat sich nicht einmischen ja. darf in mein Familienleben. Ja. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel, wenn man sagt, da müssen wir jetzt abwägen, gehen wir sozusagen den Zivilisationsprozess im Sinne von Schutz von Kindern, von Menschen des einzelnen Wesens, mhm. dann brauchen wir sozusagen eine Gesetzgebung, genau die diesen Bewusstseinsprozess auch mitstützt und befördert. Weil nur aus sich selbst heraus, wie viele Liberalen ja immer gerne sagen, der mündige Bürger ja. kann das alles so von alleine aus sich selbst. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich, brauche, ich glaube, ich brauche schon diese Kombination aus Einsicht, aber auch ganz klar einer gesetzlichen Regelung.
1: Ja, klar. So. Die Frage ist natürlich so. da, dass es, äh, deshalb gibt es ja auch keinen Werteverfall ja. einfach, wie viele konservative Menschen sagen. Früher war das besser das ist schlechter. Das ist sonst ist Sondern es gibt einen Werteveränderung. Genau. Also diese, diese Gesetze, dass man in der Familie nicht mehr schlagen darf, ist sozusagen ja. die resultiert aus der Aufwertung des individuellen Kindes heraus, ja. das wichtiger ist als die familiäre sozusagen Gesamtheit, das ist sozusagen eine, ein Prozess der Sakralisierung der einzelnen individuellen Personen das wichtiger ist als dieses Gesetz, der Staat soll sich nicht in die Familien einmischen, weil der, weil es jetzt heute genau, heißt, so, der das Kind des ist wichtiger ist als genau die
0: Freiheit genau. Das in eine, dieser Beziehung und
1: das ist eine Veränderung der
0: Wertvorstellung. ja, ja. und jetzt nochmal bezogen auf Tierschutz genau. weil du gesagt hast, das gibt es bei Tier nicht nein heute also gibt es ein bisschen es gibt ja Tierschutzgesetze mittlerweile die verankert also die auch in Bewegung sind es gibt ja auch im Bereich der Fleischindustrie immer wieder neue genau. Richtlinien Gesetze also auch das ja. ist sozusagen in Bewegung, das muss man sehen.
1: Aber erst neuerdings, ja.
0: Und das ist für mich immer so, wo ich sage, wow, dieses Buch begeistert mich so, weil genau dieser Weg so auf wunderbar aufgezeichnet wird und dir der am Ende wirklich so viel Hoffnung schenkt. Also du siehst zwar den ganzen Scheiß, der hm. draußen vor der Tür steht, aber du siehst, es war nochmal wesentlich beschissener und du siehst, selbst wenn du jetzt in dem Scheiß steckst, es verändert sich gerade immer. trotzdem immer. Klar, es geht jetzt nicht schön. schnell genug, so wie viele das wollen, aber nee. es passiert. Und da nochmal zu Pinker und Bürgerrechtsbewegung war sozusagen der nächste Schritt, sozusagen erstmal die Grundmenschenrechte war dann schon sehr schnell der nächste Schritt in Richtung Tierrechte. Und daraus entstand ja dann diese Veganbewegung, die, die auch Teil extreme Tierschutzbewegung wie Peter. Also dass es überhaupt Interessenverbände gibt, ja, ja. die sich um diese Rechte kümmern. Also es ist ja ein Anzeichen, mhm. dass dann Bewusstsein entsteht, anders ja, mit Tieren zu werden.
1: Das mag also. ja sein, dass es das in den letzten Jahren passiert. Und die Frage ist ja, warum haben wir diese Form von industrieller Fleischverwertung? Es geht ja um die Frage, dürfen wir Tiere essen und wie, wie sollen wir Tiere halten und verwerten? Das ja. war die Frage. Und da würde ich schon auch sagen, also das Grund, wir müssen nochmal die, die Fragen sortieren, das geht alles ja. durcheinander. Also wir haben drei Fragen. Wir haben die Frage, das ist eine echte Frage. Ich muss mir das mal notieren. Also die erste echte Frage. Erstens. Erste echte Frage: <lacht> ja. Dürfen wir Tiere überhaupt essen? Gibt es ein allgemeines, ein allgemeines Erlaubnis, überhaupt Tiere essen zu dürfen? Das wäre die erste echte Frage. Ja. André Glücksmann heißt der übrigens, der Philosoph. Gott. André Glücksmann, französischer Philosoph. Cooler das Typ, ist. so. Rot Wein, verarscht den immer nur. Rotwein, Galois, offenes Hemd und so, französischer Philosoph, klassische Art. Egal. Ja. Die zweite echte Frage ist die, <lacht> <lacht> wie sollen wir Tiere halten, wenn wir sie denn essen dürfen? Und wie sollen wir sie denn züchten und mästen und verwerten? Ja. Das ist die dritte, zweite Frage. Habe ich mir notiert? <lacht> und die dritte echte Frage ist die, welche Rückwirkung hat unser industrielles Verhalten gegenüber Tieren auf den Menschen auf die gesamte Umwelt? Das wäre die dritte Frage. Quasi. Wir haben schon relativ vieles gesagt zu den zweiten, zur zweiten und dritten Frage eigentlich. Ja. Ja, wir haben erklärt, wie kommt es dazu, dass wir industriell mit Tieren umgehen? Ja. Stichwort Kapitalisierung, Zweckrationalisierung und so weiter. Und wir haben schon ein bisschen was über die dritte Frage gesagt. Stichwort Niedriglohnsektor, Umweltverschmutzung, Wasserressourcenverschwendung und so weiter. Ja. Wir haben aber noch gar nicht die erste Frage uns
0: angeschaut. Ja, weil das interessant ist, weil wenn wir die erste Frage beantwortet hätten, eindeutig, ja. zum Beispiel mit nein, ja. dann hätte sich Frage zwei und drei so gar nicht mehr es. gestellt.
1: Hervorragender Schluss. <lacht> genau so ist es. Ja, genau so ist es. <lacht> Deshalb habe ich ja auch gesagt, wir machen mal lieber die zwei anderen Fragen vorher. Du hast sozusagen dramaturgisch mitgedacht. Ja, weil, mitgedacht. genau, mein Kopfhörer ist
0: gerade ja, ausgefallen. meine auch. Macht nichts. Und oh,
1: oh. jetzt wieder gut. Yeah. Und ähm, genau und deshalb wäre es vielleicht eher zum Schluss interessant, sich über die erste Frage Gedanken zu machen, weil wenn wir die schon verneinen, dann haben sich tatsächlich die andere Ja, Frage. aber dann
0: lass uns nochmal so kurz ein Fazit für zwei und drei. Genau, machen, das können wir jetzt schon mal machen. Bevor wir sozusagen die große, alles erschlagene Frage beantworten. Genau. Ähm, <lacht> Rückwirkung auf Mensch und Umwelt. Ähm, ich denke schon, dass sozusagen... Was ich wichtig fände, ist tatsächlich, und das gefällt mir, dieses, du musst diese Studentin nochmal ausdrücklich von mir loben.
1: Mit mhm. Ja, find ich, auch.
0: ich finde, es ist extrem wichtig, ähm, egal ob man gerne Fleisch isst, weiterhin gerne Fleisch isst oder nicht, mhm. dass man sich aber zumindest die Konsequenzen dieses Handelns bewusst macht. Mhm. Also was sind potenzielle Auswirkungen? In mhm. Welcher Form? Welche Rückwirkungen passieren? Also diese ja. Bewusstmachung das muss jetzt nicht sein, dass ich jetzt jedes Mal tatsächlich mir angucken muss, wenn was geschlachtet wird, aber sich Gedanken machen, zum Beispiel mal dieses Dokument sich angucken, ja. das zu verfolgen und so weiter und so fort, kritische Fragen zu stellen, das auch wiederum zu hinterfragen, also auch mal den Fleischatlas zu hinterfragen, ist das eine Lobbygruppe, wie auch immer, die wiederum dafür ist und so weiter, das fände ich schon mal als ersten Schritt extrem wichtig, also nicht einfach nur reinschaufeln, sondern sich auch mal zu fragen, Warum kostet dieses Schnitzel jetzt 1,25 Euro? Und das nebendran, wo irgendwie Bio draufsteht, auch da kann man jetzt streiten, wie man will, kostet aber 10 Euro. Ist es so billig, weil äh, sozusagen die Firma so nett ist? Ja, Ja, ja. Und das, ja überhaupt ja, ja. mal sich das zu hinterfragen. Ja. Warum ist es so? Ja. Es ist? so. Ähm, willst du noch zu Punkt 3 da was ergänzen? Oder? Nee, hier wird schon so,
1: das ist ja relativ klar, auch die Fakten, die du vorgelesen hast, sind ja schon sehr deutliche Sprache, sprechen die ja, ja dass es das sozusagen Konsequenzen hat, wenn wir industriell mit diesen Tieren umgehen, auch mit, mit Umweltverschmutzung, Regenwaldrodung und so weiter. Das ist ja sozusagen sehr einsichtig, dass es ein Problem darstellt.
0: Genau. Vielleicht da noch zum, <lacht> zum Thema, weil der auch Fleischkonsum direkt wieder gekoppelt ist, also nicht der Haltung und Umgang der Tiere, sondern wirklich der Konsum der Produkte. Also wenn man sich das bewusst macht, auch nochmal bewusst machen wenn ich, wenn es Schnitzel tatsächlich 1,25 Euro ist oder es gibt ein Sonderangebot, ich kaufe groß ein, sich mal selber zu beobachten, wie viel schmeiße ich davon weg, ja. weil ich es irgendwie vergessen habe im Kühlschrank, weil ich zu viel gemacht habe, weil es ja. eh nur Großpackungen gibt. Also das auch nochmal zu hinterfragen, wie viel verwende ich davon eigentlich persönlich nicht, weil ich nicht darüber nachdenke, sondern einfach einpacke.
1: Also die Wertschätzung so. von Lebensmitteln generell.
0: Wertschätzung von Konsum, also überhaupt mal bewusst machen, wie ich konsumiere und wie viel davon Müll ist. Mhm. Das muss ja nicht nur bei Fleisch, das ist ja bei vielen anderen auch. Und ich will mich jetzt hier auch gar nicht irgendwie als Konsumheiland aufspielen, weil mir geht es ganz genauso. Aber ich bin gerade so in diesem Prozess um so ansatzweise und ich weiß, wie schwer es ist, aus diesem Automatismus rauszukommen und aus diesem Billigwaren. Also mal als Beispiel: Ich war vor kurzem, habe eine Feldstudie gemacht, mhm. war ganz interessant. Es gibt ja diesen Primark-Klamottenladen, mhm. weil ein guter Freund und Kollege von mir gesagt hat: Das musst du dir unbedingt mal angucken. Also so aus konsumkulturalistischen Betrachtungsweisen, weil das war wohl in der Ferienzeit, da war so die Hölle los mit Wühltischen und so weiter. Und du musst dir einfach mal angucken, wie ist es aufgemacht Weil da kostet zum Beispiel irgendwie eine Jeans drei bis fünf Euro. Mm. Ein T-Shirt drei bis fünf Euro und so weiter. Ein paar Schuhe für zehn Euro. Mm. Und es ist so aufgemacht quasi so ein bisschen wie H&M. Also nicht so diese Billigdinger-Kick, wo mm. es auch wirklich also die aussieht, sind. genau. Ja. Sondern also so richtig hip, Lifestyle- mm. Es Oliver Style, so mhm. äh, fashionartig. Mhm. Und du du kommst dann quasi rein, am Eingang stehen schon so riesige Ikea-Beutel. Mhm. Mhm. Also schon allein dieses Eintauchen in diese Billigwelt und dann siehst du halt diese Preisschilder und du siehst halt abartig billige Sachen. Ja. Und mir ging es dann tatsächlich, ich habe dann irgendwie zu ihm gemeint, also wenn ich jetzt länger hier, wenn ich jetzt alleine länger hier ja, als eine halbe Stunde, will ich irgendwas kaufen. Ja. Also sozusagen dieses, dieses konditionierte, ja, ja. billig, aber es macht dir einen wertigen Eindruck, das zieht die Menschen rein. Mhm. Es war wirklich jede Schicht, jede Altersschicht, jede Einkommensschicht, wie man es denn so außen erkennen würde, fahren darauf ab. Mhm. Weil aber alles andere ausgeblendet wird. Yeah. Weil sich niemand Gedanken darüber macht, also es freut sich jeder, es ist so billig, aber es fragt sich niemand, warum.
1: Mhm.
0: Und welchen Preis wir indirekt zahlen. Mhm. So. Also das so zum Thema Konsum und wo ich sozusagen langsam beginne, ähm, das zu hinterfragen überhaupt. Mhm. Und dann entsprechend langsam bestimmte Stellschrauben, gucke, was gibt es für Alternativen.
1: Okay, so kommen wir doch jetzt zur Frage
0: 1. Nee, 2 mhm. hätte ich gerne noch, Haltung <lacht> okay. und Umgang.
1: ja Gut, ich dachte, das wäre das jetzt.
0: Nee, Haltung mhm. und Umgang okay. der Tiere ja. ähm, fände ich tatsächlich nochmal wichtig, in Zusammenhang auch mit dieser Wertschätzung. Also es gibt tatsächlich Projekte, wo du dir dein Tier auf der Wiese aussuchen kannst. Und du kannst sozusagen hingehen und gucken, wie wird es gehalten. Mhm. Und da ist es tatsächlich noch so einem kleinen Biobauer, wo einfach Kühe, ein paar Kühe auf der Wiese stehen, die genügend Platz haben und da einfach ein recht schönes Leben, nirgendwo eingepfercht, nicht irgendwie vollgestopft mit Futter, sondern die können ordentlich, normal, natürlich in Anführungszeichen leben, den jetzt gut und dann kannst du ja da quasi Fleisch vom Bahnhof stellen. In der Nähe. Du
1: Kostet halt viel, ne?
0: Kost halt entsprechend sein. Ist halt die Preis. Frage.
1: Es können halt die sich leisten, die halt viel Geld haben.
0: Oder ich esse halt es nicht jeden
1: Tag. Dann würden halt die Reichen häufiger Fleisch essen können als die ärmeren Menschen. Wer hat eine soziale Schichtung ja, drin?
0: Ja, ne? ist natürlich so gekoppelt. Also das mein ich. natürlich ja auch ein vorhin Problem. Ist.
1: Soziales ist natürlich ein so,
0: also, so, Fleisch ist ja auch ein Statussymbol geworden. Also in, in Schwellenländern ist sozusagen... Da ein, schon, ja. Bei uns äh, nicht. Bei uns im Grunde ist es fest verankert. Also,
1: bei uns ist es kein Statussymbol.
0: Nee, bei uns ist es eher ein Statussymbol geworden, darauf zu verzichten, genau,
1: Biofleisch zu kaufen. Genau, das ist eher ein Statussymbol. Das heißt, im Moment haben wir es geschafft, was vielleicht auch kein Nachteil ist, Fleisch für alle Schichten verfügbar zu machen.
0: Ja, aber unabhängig vom Kreis. Gehalt.
1: Das ist die Frage. Jetzt genau. muss man überlegen, was ist einem was wert? Das ist die Frage der Wertbindungen. Ja. Wertbindungen für manche Menschen sind sehr stark zu sagen, wir müssen Gleichheit unter den Menschen herstellen im Sinne von Fleischkonsum. Andere sollte sagen, es ist wichtiger, dass das Tier gut aufwächst und lebt. Das sind die Fragen halt der Wertbindung. Ja. In diesem Bereich.
0: Ja, ja. ja klar.
1: Weil eine Hartz-IV-Familie hat vielleicht gar kein Auto und kann da gar nicht hinfahren in die Schwäbische Alp und sich das Schaf aussuchen. Es geht
0: nicht um die Schwäbische Alp? Ähm, gesagt, dass du
1: kannst da hinfahren und gucken.
0: Bei einem Beispiel von ja, Vier, du ich sag nur, ja auch Biofleisch, du ja, kannst ja, auch genau, nebenan ja, zum Bauern gehen.
1: Ja, nebenan bei Frankfurt ist nicht, aber ich weiß schon, was du meinst. Also es gibt ja. auch da Metzger, die in eigener Schlachtung die Zeug die Dinger und so. Genau. Ja, genau, das sind diese Fragen. Also äh, was und ist, mir
0: geht es auch nicht immer, ich finde dieses Hartz-IV-Beispiel, das finde ich immer ganz schrecklich. Ja, das fand.
1: ist wirklich ein Klischee, aber es geht um die soziale ja, Frage. weil
0: meistens sind es ja tatsächlich auch Leute, die es sich leisten können und halt trotzdem am Discount. Das, das stimmt, das ist auch wahr. Also ich finde, es der Geldbeutel macht es nicht unmöglich, bewusster zu leben und bewusster zu konsumieren. Ich das nicht. meine ich wirklich ernst. Ja, ja. Da ja. möchte ich niemanden zu nahe treten. Das gilt für alle ein Einkommensklassen. Ja. So. Aber
1: ich, wir sollen ja auch jetzt nicht irgendwie propagieren, endet euer Leben. Nein. Also es geht ja darum, zu erklären, du was passiert. Aber
0: also indirekt hat es jetzt impliziert, wir sind gar nicht in der Lage, uns Nein. zu verändern, weil wir nichts verdienen. Jeder kann sich und ändern und diesen, jeder soll sich ändern. Ja, aber genau diesen Aspekt, ich sage jetzt nicht, jeder sollte zu so handeln und jeder ist gezwungen, das zu tun, sondern ich sage nur, es verhindert das nicht. Das ist aber immer wieder gerne ein Argument, um das aufrechtzuerhalten, dass Fleisch billig sein muss. Damit sich jeder leisten kann, jeden Tag yeah. Massen. Ja, yeah. so. Das ist halt einfach eine Position, kann ja. man ja bestreiten. So gut. Also wir halten fest,
1: der im Momente Fleisch, der Umgang mit Fleisch führt dazu, dass zwar alle für ganz wenig Geld Fleisch konsumieren können, hat aber massive Folgen für die für die Frage, wie gehen wir mit Tieren um und für die Natur, welche Folgen das hat für die Umwelt und so weiter.
0: Und es sind natürlich, was wir jetzt wir ja noch nicht deutlich gemacht hat, es sind ja versteckte Kosten drin. Ja? Also wenn massiv Umwelt zerstört wird, wenn es sich um Subventionen handelt, sind ja wieder Steuergelder drin. Also letztendlich, auch das ist wieder eine Frage der, der Transparenz. Wie hoch ist der Preis denn tatsächlich? Ja, es ist ja ein versteckter Preis, der sozusagen außenrum auf die Gesellschaft wieder umgewälzt wird. Das wird halt oft auch Letztendlich nicht beachtet. Wenn so, das nur, so um das ist. Das, mit den, mit den es klingt bisher sehr schließlich ja. ähm, nicht nur so Operationen, sondern auch tatsächlich was eben für Auswirkungen auf Umwelt ja. und Wasser etc.
1: Ja, so. wäre die, die zweite Frage ist ziemlich eindeutig, kann man sagen. Der Umgang mit Tieren hat die und die Folgen für Umwelt und für die Tiere selbst. Und, und für den Menschen. Und für den Menschen. Und die Tiere selbst werden natürlich auch sehr problematisch behandelt. Ganz klar. Gut. Jetzt müssen wir zu Frage 1 kommen. Wir sind schon lange dabei und haben die eigentliche Frage noch gar nicht angetastet. Wir
0: sind ja jetzt auch am Schluss dann. Das ja gemein, die beantworten, ist eh vorbei. Ja,
1: mal gucken. Vielleicht können wir Rückwirkungen dann auch machen. Dürfen wir Tiere essen? Dürfen wir Tiere essen. Also, wer
0: soll es denn verbieten?
1: Ja, gut. Na gut, du hast ja gesagt, Gesetze. Also, staatliche Gesetze könnten ja theoretisch sagen, es gibt ein Verbot.
0: müsste man sozusagen dann, aber auch gesellschaftlich oder wie auch immer religiös. Ja, es gibt keinen,
1: Man könnte ja theoretisch, also konzeptuell, hast du ja gesagt, gibt es einen Staat, der Gesetze beschließt, ausgrund von moralischen Strömungen und Erwägungen. Ja. Da könnte man ja Fleischkonsum verbieten. Da könnte man auch verbieten, Tiere zu töten.
0: Könnte Wie ist Menschenfleischkonsum ist ja verboten, ne? Das ist verboten, ja.
1: Also, best. ja. Ja, natürlich, kann man machen. Ja, müsste man Mehrheiten für organisieren, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Ja. So. Weil es eine grundrecht Es gibt auch, ja
0: auch zum Beispiel in, in Katzen und Hundefleischverbot. Ja,
1: gibt es auch. Interessant, ne? warum eigentlich? Ja. Es hat mit folgendem. und so
0: weiter. Ja. Also da
1: gibt es. Wahlfleisch. Gut, ja, es hat pragmatische Gründe, aber bei Katzen und Hunden ist es tatsächlich interessant, warum. Und ich habe eine These, warum es so ist. Ja. Meine These ist nämlich dieses Personalisieren. Ja. Also ich glaube, dass wir mit Tieren nur so umgehen können, das ist jetzt gar nicht überraschend, das weiß eh jeder, mhm. wir können mit Tieren nur so umgehen, weil wir sie nicht als Individuen sehen, sondern nur als verfügbare Masse. Das ja. heißt, dieser Schlachthof, der, wie viel, sagst du nochmal die Zahl, 27.000
0: 27. Tiere pro Stunde.
1: Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 27.000 Tiere in der Stunde. Das ist eine Kleinstadt. Das ist eine Kleinstadt in der Stunde. Das heißt, Tiere werden dort ne eben gerade nicht als Individuen betrachtet, sondern als verfügbare Masse. Das heißt, es geht überhaupt nicht um das einzelne Tier, das da getötet wird. Sondern es geht um eine Masse, die industriell äh, verarbeitet wird. Ja. Und das ist sozusagen das Problem. Oder das ist das, das ist die Auswirkung. Das Problem entsteht nämlich genau dann, wenn wir anfangen, in Tieren Individuen zu sehen. Ja. Also wie zum Beispiel bei meinen Haustieren. Vielleicht können wir das Rätsel von letzter Sagst, hast lösen. du
0: bewusst Problem gesagt oder ist es nicht eher das Interessante?
1: Interessante. Ich meine, das jetzt als, als äh, Phänomen ja, das interessante gehen. Phänomen. Äh. Ja? Also, meine Haustiere sind zwei Kaninchen. Das
0: und ist dann auch die Auflösung, das ist die Auflösung des Rätsels letzten
1: der letzten Folge. Und das Entscheidende ist, dass diese beiden Tiere, diese beiden Kaninchen auch Namen haben: ja? Ja. Peter und Emma. Ja. Und dann wird es problematisch. Ich könnte diese Tiere niemals essen. Ich schon. Du schon. <lacht> Weil du aber sozusagen sie nicht als Individuen siehst Richtig, also keine für Beziehung mich habe. genau ich habe nämlich eine personale Beziehung zu diesen Tieren mhm. ich sehe sie als so etwas Ähnliches wie Personen an ich weiß schon dass es keine Personen sind ja. aber in dem Moment wo ich sozusagen Tieren Namen gebe wenn ich sozusagen so eine 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 quasi personalistische Beziehung zu ihnen aufbaue ja. in diesem Moment werden diese ganzen Massentierhaltungen und die 27.000 Hühner, die im Häcksler landen, zu einem riesigen Problem. Weil wenn ich mich auf das Gedankenspiel einlassen würde, dass diese 27.000 Hühner in der Stunde mhm. alle als Individuen gesehen werden, mhm. zu der ich eine quasi personalistische Beziehung habe, mhm. dann wird das ganze Ding unerträglich. Dann sind
0: wir aber tatsächlich an dem Punkt.
1: Das ist die Frage, dürfen wir Tiere essen?
0: Ja, ähm, es ist interessant, dass du diese Hinleitung dahin führst zu einer eigentlichen Tabufrage, die ich eigentlich nicht getraut habe zu stellen, weil ich sie vorab gestellt habe und da war eindeutig für dich, hm. das geht zu weit. Ja. Holocaust. Holocaust ja. vieler Tierschützer.
1: Ja, ja, genau. Aber das, ist, das ist der Gipfel der personalistischen der, der Einstellung. Der
0: Gipfel der personalistischen Einstellung, aber genau. in dieser Argumentationskette hm. ein Stück weit... Nachvollziehbar, nachvollziehbar, ohne dass man jetzt tatsächlich sagt, da werden jetzt <lacht> die realen Opfer von Holocaust niedriger gestellt als Tiere und so weiter. Aber wenn man sozusagen diese, diese, diese Argumentation, wenn man wirklich sagt, diese Menschen, die das sagen, mhm. haben tatsächlich die Überzeugung, ja. die haben diese Wirklichkeitskonstruktion, ja. dass Tiere Gleich auf mit Menschen. Genau, und dann wäre es dann folgerichtig
1: wär zu sagen, folgerichtig wir machen hier ein Genozid und bauen okay. KZs und so weiter. Das, das ist tatsächlich so. Und da sind wir an der heißen Frage dran. Das yeah. ja, ist nicht nur eine echte Frage, mhm. sondern auch eine heiße Frage. Yeah. Die Frage, welche Beziehung haben wir denn zu diesen Tieren? Und es gab auch mal so einen Clip, den fand ich echt ganz schön widerlich, wo man so einen Kuhtransport gesehen hat, den kennst du bestimmt auch. So ein und da hat man so eine Kuh gesehen hinter den Gitterstäben des Waggons. So, ja. Und hat im Hintergrund jemanden einen Bericht lesen lassen von einem Inhaftierten in Auschwitz. Ja. Wir werden abtransportiert, wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Der Tod ist überall und so weiter. Ja. Und da hat, hat jemand vorgelesen und davor hat man diese Tiertransporte gesehen. Mhm. Das ist sozusagen genau dieses Modell.
0: Ja.
1: Wenn ich Tiere als Personen betrachte dann drängen sich diese Bilder auf, dass wir mit diesen Tieren in dieser Weise verfahren, was wir bei Menschen als absolut inakzeptabel empfinden. Ja. Es aber jeden Tag, Stichwort 27.000 Tiere pro Stunde, das machen. Ja. Und das ist ein moralisches Dilemma, das unauflöslich wird. Oder das Nein. nur dann auflösbar wird, wenn man sagt, wir essen überhaupt kein Fleisch.
0: Mehr. Ich finde es gar nicht, ich finde es jetzt eigentlich eine relativ schöne, also für mich ist es relativ schlüssig, mhm das ist ja für mich spannend und das führt uns zurück sozusagen zum Ursprungsgedanke Heinz von Förster, ja. Ethik und Moral. Ja. Also Ethik sozusagen als eigenentwickelte Haltung einem Thema gegenüber, auch das Wertesystem, was ja auch veränderbar ist. Das heißt, dürfen wir Tiere essen, ist eine prinzipiell unentscheidbare Frage. Ja. Sondern jeder für sich kann, darf und muss sich diese Frage selber stellen und sie selber beantworten. Mhm. Das heißt, wenn ich sozusagen die Haltung habe, ein Tier ist gleichwertig mhm. mit einem Mensch, das heißt nicht jedes Tier, also es muss mhm. sozusagen die Haltung vorhanden sein, jedes Tier mhm. ist gleichwertig mit einem Mensch, das ist so die Extremform, mhm. das findet man so im seltenen Abstufungen des Hinduismus. Buddhismus, also in der Extremform, ich weiß nicht genau, wie es heißt, wo man wirklich darauf bedacht ist, keine Insekten zu zertreten und so weiter und so fort. Mhm. Und es gibt ja noch eine extremere Haltung, Fructaria, die so also äh, Obst pflanzen, das sind auch Lebewesen und da äh, dürfen wir nur abgefallene Früchte essen und so weiter. Aber wenn man diese Haltung vertritt, zu sagen, das ist ein gleichwertiges Lebewesen, Schweine, Rinder, die Dinge, die wir in die Schlachtetagen schicken, okay. dann ist es sozusagen legitim zu sagen oder die Frage zu beantworten, nein, dürfen okay. wir oder ich darf es nicht oder ist die einzige konsequente mich, Haltung. Nicht. Dann, ganz klar. So, wenn man die Haltung hat, <lacht> Fleisch ist ein Objekt, eine Sache, mhm. äh, ist unter den Menschen, mhm. ähm, dann ist es legitim die Haltung, die Frage mit Ja zu beantworten. Mhm. Ja, natürlich darf man Tiere essen. Genau. Warum nicht? Ähm, und das ist schon die Beantwortung der Frage. Ja. Jeder muss sich selber stellen, das ist so der Punkt 1: überhaupt sich die Frage zu stellen, wie ist meine Haltung zu Tieren? Ja, genau. Wie sehe ich Lebewesen? Genau. Und wie sehe ich unterschiedliche Lebewesen? Genau. Also natürlich, je personalisierter es ist, Hund, Katze, Haustier, sehr nah dran an mir. Da würden wir sofort sagen, um Gottes Willen nicht essen. Aber so ein Schwein-Ding. Schweinesteak. So. Und das ist aber dann das perfide wiederum der Industrie, die ja alles dafür tut, dass diese persönliche Beziehung ja, klar. abgeschottet wird.
1: Ja klar, hat natürlich kein Interesse daran, klar. Nee. Ja logisch. Deshalb sind die Schlachthöfe ja auch nicht aus Glas. Genau. genau. Ich würde ja auch sagen, das ist es. Deshalb ist sozusagen die Aufforderung, die reflektierte Aufforderung, nicht die... Es Fleisch oder nicht, nee, sondern, sondern denk drüber nach. Denk drüber nach, welche Beziehung du zu Tieren hast. Ja. Es gibt jetzt natürlich noch die, diesen dritten Weg, würde ich sagen, ja. also sagen, selbst wenn ich, den würde ich für mich in Anspruch nehmen, also selbst wenn ich Tiere nicht als gleichwertige personale Wesen wie Menschen betrachte, kann man aber doch gute Hinweise darauf finden, dass sie viel mehr sind als nur Sachen, sondern dass sie Empfindungen haben, dass sie Ängste haben, so wie du es bei dem Schwein beschrieben hast. Deshalb würde ich sagen, eher. Ja, wir dürfen Tiere essen, aber im gleichen Zug würde ich sagen, wir müssen Tiere würdevoll behandeln, im Sinne, dass sie auf keinen Fall so behandelt werden wie Dinge, über die wir einfach nur verfügen können. Das wäre sozusagen der dritte Weg, damit macht man sich natürlich ein bisschen angreifbar, aber das ist für mich der einzig gangbare Weg, weil ich, wenn ich, wenn ich jetzt Tiere als gleichwertig mit Menschen ansehe, dann komme ich aus der Schuldverstrickung auch überhaupt nicht raus, weil ich töte ja ständig Tiere. Ja, wenn ich mich hier hinsetze, sind da irgendwelche Kleinstlebewesen und so weiter. Ja, das würde ich so sagen. Also es ist unmöglich, dann moralisch sozusagen zu leben. Das heißt, ich muss in der Praxis irgendwie davon ausgehen, dass, äh, dass das sich gar nicht vermeiden lässt. Ja. Und ich würde sagen, Tiere sind nicht gleichwertig wie Menschen, deshalb finde ich diese Holocaust-Vergleiche auch schrecklich. Ja. Aber sie sind auch nicht irgendwelche Dinge, über die wir verfügen können. Und deshalb bin ich ganz strikt gegen Massentierhaltung und diese ganzen industriellen Verfahrensweisen mit Tieren. Würde aber sagen, wir dürfen Tiere essen.
0: Ja. Das wäre meine Haltung dazu. Ähm, meine Haltung ist dann tatsächlich im Moment nicht jetzt die Frage für mich, ich darf Tiere essen, das weiß ich. Aber ich mache es halt mal nicht. Ja halte mir aber dennoch offen, ja. wenn ich diesen pas in Anführungs, also ich möchte mich sozusagen, ich mag Dogmen nicht, hm. sondern ich sag halt im Moment, also eher dann popperialisch, ist mhm. das äh, ja. für mich sinnvoll, darauf zu verzichten und es überhaupt mal auszuprobieren, wie ist das denn?
1: Ja, Bewert sich ein Lebensentwurf. Komm genau, ja. komme
0: ich da an Grenzen? Ja. Vermisse ich irgendwas? Ja. Einfach mal aus, einfach sich mal damit zu beschäftigen. Mhm. Das ähm, finde ich wichtig und deswegen auch nicht so in diese schlechte Gewissensschiene zu kommen. Also, weil das geht ja schnell an Frustration. Also, ja, klar. wenn sozusagen, das hatten wir in der letzten Sendung, der Kampf zwischen Ratio und Emotion. Mhm. Und es gibt halt Fleischgelüste in dem Sinne, mhm. dass man wirklich mal Lust hat auf ein Steak. Und wenn man dem danach gibt, dass man sich dann ganz schlecht fühlt, ja. moralisch. Ähm, was wiederum zu so einer Frusthaltung führt und sagt, naja, dann kann ich es auch permanent machen. So ungefähr.
1: Und es gibt natürlich auch diese Gesundheits, darüber haben wir jetzt doch gar nicht gesprochen, diese Gesundheitsfrage, dass für manche Menschen tatsächlich die Blutwerte im Keller gehen, wenn die aufhören, Fleisch zu essen und dass für manche Menschen tatsächlich gesünder ist, Fleisch zu essen.
0: Naja, sagen wir mal so, da ist, ich glaube, die westliche Medizin tatsächlich aber soweit ersatz.
1: Ja gut, aber das anzubieten. haben wir ja gehört, das ist nicht so ohne weiteres möglich. Also es scheint tatsächlich bei manchen Menschen nicht so einfach zu sein, auf Fleisch zu verzichten.
0: Das Auch durch würde ich tatsächlich hinterfragen. Also da habe ich anderes äh, gehört. Sollte man nochmal überprüfen, man vielleicht überprüfen. Biologen, Mediziner, die uns zuhören. Also ich meine gelesen zu haben, dass zumindest nicht die Hardcore, also vegan, da gibt es Einzelfälle, aber da gibt es tatsächlich, sag mal, Nahrungsergänzungsmittel, die das auf jeden Fall abfedern können. So habe ich es gelesen. Also wie gesagt, bitte korrigieren, Links dazu schicken. Ähm, und gelesen habe ich, dass Vegetarismus überhaupt kein Problem ist. Also sprich, wenn man Eier, weil es da natürlich auch in konzentrierter Form Eiweiß und so weiter drin ist, Käse etc. Und es geht ja um Vitamin D, um Eiweiße, meines Wissens nach. Und die sind nun mal in unseren breiten garten kompensierbar mit Nahrungsmittelergänzungen. Also das
1: würde ich, weiß ich nicht. Also da also habe ich gehört, dass das, das, das für manche ich, Menschen problematisch ja, ich hab's ist. Ich habe
0: es ja gestern auch gehört. Ja. Aber ich schenke dem noch nicht. Okay. Also mir fehlt sozusagen noch ein Beleg.
1: Weil da würde es die ethische Frage natürlich auch nicht auflösen, weil man könnte ja auch sagen: Gut, dann gehe ich das Risiko ein, nicht ganz so gesund zu leben, lass aber dafür die Tiere leben. Auch das könnte man ja ethisch ver 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 verlauten. Äh, aber dann aber würde ich abgesehen davon, dass
0: sozusagen nur weil ich dann viel Fleisch esse, ich nicht gesünder lebe.
1: Nein, aber wenn man sagt, man muss eine gewisse Ration an Fleisch haben, damit man vollkommen also Frage, gesund ist, dann ist das natürlich schon eine ethische Verschiebung der Frage, darf ich Fleisch essen oder nicht.
0: Ja, aber man muss ja sozusagen abwägen. Also ist es gesünder täglich Fleisch ja, das zu essen? Ja, eine ganz oder andere Frage. Auf,
1: äh, oder auf Fleisch zu verzichten? Ja, aber das, genau, das ist eine ganz andere so. Frage. Es gibt aber auch Leute, das die. sagen... Es gibt ja nicht sagen,
0: den Optimalzustand.
1: Es gibt doch Leute, das, äh, nein, das ist eine Verzerrung der Diskussion. Es ging eben nur um die Frage, ob es Menschen gibt die ungesund werden, wenn sie kein Fleisch essen.
0: Ja, das würde mich interessieren. Das aber ist ja eine ganz kannst, andere
1: Frage als das, das, die, ob das, es ungesund ist, jeden Tag Fleisch zu essen. Das ist eine davon ganz abgekommen.
0: Nee, Frage. aber du würdest das ja in eine Laborsituation bringen. Du musst ja ganz vieler Faktoren, also liegt es jetzt tatsächlich ausschließlich daran, dass sie jetzt ungesund sind, weil sie jetzt gerade kein Fleisch essen? Es Dann gibt Menschen, andere Umweltfaktoren, die es gibt Nein, das scheint. wie gesagt, ich möchte einfach einen Beleg. Punkt, wir können jetzt nicht darüber sagen, stimmt es ja, oder nicht.
1: Aber wir müssen die Frage klar, klar kriegen. Die Frage ja. ist nicht, ob es gesund ist, viel Fleisch zu essen oder ungesund ist, sondern ob es für manche Menschen wichtig ist, dass sie Fleisch essen, in geringen oder mehr oder weniger geringen Rationen, um gesund zu bleiben. Das ist die Frage. Das natürlich Un auch ungesund ist. Anschlussfrage viel Fleisch zu essen, gibt
0: ja. es mittlerweile adäquate ja, ja. Ersatzstoffe, die das abfedern? Ja, also das, das würde mich einfach interessieren.
1: Genau, aber dann müsste man die ethische Frage nochmal neu bewerten, vielleicht
0: an der Stelle. Ja. Genau. Gut. No. Damit haben wir es doch ähm, geklärt.
1: <lacht> so weit, so ja. ein
0: bisschen. Werden viele jetzt äh, von beiden Seiten wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen. Ich hoffe, wir haben wie immer so ein bisschen alle Seiten beleuchtet. Ein Stück weit. Weiß nicht, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ja, man könnte noch mal fragen, jetzt, ob es Tiere gibt, die mehr oder weniger Personalbezug, also Das dieses ja, personalistische, Nein, aber diese personalistische Frage ist die entscheidende. Also was für eine Bindung habe ich zu welchen Tieren auch nochmal? Ne?
0: Das ist so eine Konstruktion. Das sind ja okay. ganz viele Faktoren. Wie viel Zeit verbringe ich? Also wenn ich mit ja, einem Ferkel eben. aufwachse, ja, genau. kann ich genauso eine Bindung haben wie zu Hunden genau. oder Katzen. Also
1: da kann man halt nochmal diese Fragen stellen. Also dass man sich selbst fragt, welche Beziehung habe ich zu Insekten? Habe ich die gleichen Beziehung zu Insekten wie zu Kühen ja, oder zu Affen? Das, das sind natürlich nochmal ganz wichtige Unterscheidungen auch zwischen den Tieren. Also, was für Beziehungen habe ich eigentlich zu Pflanzen und Tieren unterschiedlicher Art und woran mache ich das überhaupt fest? Das müsste man, hätte man eigentlich auch noch diskutieren müssen. Wir ja, sind eigentlich an den entscheidenden Fragen nicht dran gekommen. Also an eine sind wir dran gekommen, aber die entscheiden eigentlich nicht.
0: Nö, ich finde schon, dass wir da sehr dran Also es geht ja um Bindung. Je stärker eine Bindung zu einem Tier ist? Jetzt die Frage, wann entstehen Bindungen, ist doch völlig irrelevant. Also, es gibt Schlangenliebhaber, es ja. gibt Schlangenhasser.
1: Ja, ja, Schlangen klar,
0: lieber, wenn keine so Schlange ist, Spinnen, halt mir äh, Kuschel und so weiter. Also, das ist eine, eine reine Konstruktion. Ja, ja, klar. Aber also das, wie das viel Zeit, wie viel Leidenschaft, also ich kann auch ich zu Objekten Beziehungen aufbauen. Das ist ja das Spannende <lacht> bei Menschen. Also Menschen sind fähig dazu, auch mit Objekten Beziehungen einzugehen. Pflanzen ja, ja. mit ja, ja. Mit Fetischsymbolen, mit Armbanduhren, personalistische mit ihren, äh, Smartphones.
1: Ja, personalistische Beziehungen.
0: Naja, aber es wird dann wertvoll. Ja. Hm. Hm. ja. Im Sinne ja. von, es ist mir heilig, ja, wenn klar. man diesen abstrakten Begriff ja. sieht. Ja. Also jetzt nicht, ist es mir ähnlich, sondern es ist mir heilig. Ja. ja. Ich würde jetzt das Ding nicht einfach in die Ecke werfen. Ja, genau. So. Und darum geht es, glaube ich. Ja, ja, genau. Und das ist auch noch wesentlich spannender. Ja, eben. Also selbst wenn Schweine ein Objekt sind, ist mhm. dann nochmal die spannende Frage, sind sie uns heilig oder nicht genau, als Objekte? Gibt, ja, genau. Das ist mir auch nochmal eine Frage. Ja. Sie. Aber diese Fragen sind unentscheidbar. Sind unentscheidbar ja. Und nur mhm. jeder von euch kann sie selbst beantworten. In diesem Sinne äh, wünsche ich ein Sinieren darüber. Genau. Und äh, was machen wir nächstes Mal? Haben wir einfach immer nur so, ich glaube, das macht uns so aus, dass wir immer nur so Themen haben. Oder? Ja,
1: aber heute war es ja ein ganz konkretes Thema. Gar nicht so abstrakt, sondern sehr konkret.
0: Ja. Gut. Ne? Dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, wir überraschen lang. euch. Genau. Und macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.